0: Flora, Vedrata Shem, que sea Rufashelema, Cilia, Flora Abraham Ben Emilia, Abraham Jaime Ben Emilia, Jaime Esteban Bárbara, Vedrata Shem para un chaslaja, dice Tais Maya, Debbie y Jaime que se casan el día de hoy, Vedrata Shem. Bueno, Vedrata Shem, continuamos con Ishmuel, eh, vamos a ver el día de hoy, algo muy bonito como todas las semanas. Eh, nos quedamos la semana pasada en el perec Ted en el perec número 15 recuerdan que Shmuel le ordena a Shaul el rey que tiene que ir a destruir, a destruir al pueblo de Amalek sin embargo el rey Shaul no hizo caso tenía un consejero que lo vamos a ver más adelante que le dijo no deja al rey vivo, al rey de Amalek que era Gag, no lo mates y a los animales también, déjalos vivos a los, a los que están gorditos, déjalos vivos y Shaul hizo caso Ahorita Hashem se enoja con Shaul, entonces ahorita Hashem se le presenta a Shmuel el profeta y le dice, me arrepiento de lo que yo nombré rey a Shaul. En realidad, como expliqué la semana pasada, no hay arre... ¿cómo puede ser la pregunta que cabe aquí? ¿Cómo puede ser que Hashem se haya arrepentido? Hashem, ¿Cabe arrepentimiento en, en Hashem? Hashem es perfecto. Explicamos la semana pasada y lo repetimos hoy. Hashem nos da a nosotros la fuerza de la vejirá, el libre albedrío y nosotros, cada yehudí decide su destino y el destino que le pone una vez a un yehudí, si no lo aprovecha lo echa a perder, y fue lo que le pasó a Shaul, le dijo Hashem, vean qué fuerte le dijo Altavi, dice no, me subió otro pensamiento a mí de esto que yo reiné a Shaul Amel. y la verdad ahorita decidí anular el reinado porque no cumplió el, orden, el ordenamiento que le dije le dije que mate a todos hombres, niños, mujeres, animales todos, porque los omalequitas también eran brujos y se podían convertir de personas a animales Shmuel cuando escuchó esto sufrió mucho escuchó y sufrió dentro de su corazón no es que le dio gusto que Shaul se iba, que iba a, lo iban a quitar del reino en ese momento sufrió mucho porque Saúl iba a perder el reinado. Rezó toda la noche. Aprendemos de aquí algo muy bonito: algo que se llama No sé, de Javero, cargar el yugo de tu compañero. Shmuel podía haber sido dormir tranquilo. Shaul perdió el reinado, es problema de él, no hizo caso y con toda razón. Sin embargo, Shmuel a nabí le dolió que un Yehudí sufra rezó toda la noche por él, en la mañana se paró muy temprano Shmuel a naví para ir con Saúl a Melech y le dijo le dijeron, sabes que es Shaul, no está aquí se fue al Carmel fue a construir ahí un, un Mizbeach para traer ahí este, y, y, y dividir la riqueza que le quitó a Malek porque había ganado la guerra, la va a dividir y después, después de ahí va a llegar ¿a dónde? a, a Gilgal Shmuel a Naví se esperó al Gilgal a que llegue Shaul. Shaul lo encuentra y le dice: luego, luego, Baruj, bendito, le dice, bendito Hashem, y porque por tu sehut, Shmuel Anabí, cumplí la mitzvah de exterminar a Malek. Shmuel Anabí, como no, no cumplió la mitzvah, le pregunta: No entendí. Si es que cumpliste con la mitzvah de Hashem, ¿Por qué estoy escuchando la voz del ganado que tienes ahí? ¿Qué acaso son de Amalek? Shaul Amalek le contesta así. Emet, son de Amalek. Pero no hay ningún problema en esto. No pequé. Porque el pueblo tuvo Rahmanut a los animales buenos. Había animales gordos, bonitos, fuertes. Y los agarramos para acercarlos de Corbanot por lo tanto, yo, Shaul a lejos no puedo impedir al pueblo que haga esto. Porque ellos, que decían? Que había mitzvah. Y aparte, las demás animales, las, ¿cómo se llama? Que no eran propicias, si las matamos. Shmuel le dice, muy enojado, le dice a Shaul. Dice, espera, te voy a decir las cosas fuertes que me dijo Hashem ayer en la noche. Y Shmuel le dijo, Shaul le dijo, dímelas. Shmuel le dijo. Aunque sea que tú vean cómo no empezó hablándole fuerte. Cuando una persona se acerca a alguien, no empieza a hablar fuerte. Le empieza a hablar de una forma diferente, bonito, despacito. Le dijo, aunque sea que tú te, te consideres el más pequeño de tu familia, porque tienes a era muy a Navarra, aparentemente, este, Shaula Miller. No puedes olvidarte que tú eres el, el presidente, el rey de todo Israel, eres el Roche eres el número uno. Y también, aunque vengas tú de la tribu de Benjamín, Benjamín fue los primeros que entraron al mar cuando se partió el mar. ¿Quién fue? ben ¿Se acuerdan cuando estábamos en el desierto? El primero que entró al mar era de la tribu de Benjamín. Dice: También, aunque eres de los primeros y todo eso, por todo eso Hashem. Te puso a ti como rey porque eras aná y, y tu tío viene de ellos. Pero tienes que saber algo. La misión de un rey es reprochar al pueblo y no doblegarse al pueblo. Hashem te mandó a ti para que extermines a Malek. Tenías que haber exterminado totalmente a ellos. Desde los soldados, todos completamente exterminados. ¿Por qué no escuchaste la voz de Hashem? Y en ese lugar, y, 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 y por esto, tú que caíste y te fuiste muy rápido, ¿a donde A repartir el botín, a repartir el dinero. Y esto es malo para los ojos de Hashem. Le está diciendo Shmuel a Nabí a Shaul, Abel. Shaul quiso Shaul quiso tratar de justificarse. Shaul le dice, no es correcto, que no escuché la voz de Hashem. Sí escuché la voz de Hashem y cumplí la misma de exterminar a Malek. Y aunque sea que no maté a Gag, a Gag era el rey de Amalek, no lo mató. Lo guardo. De todas maneras, lo traje conmigo y aquí lo tengo y lo puedo matar cuando yo quiera. Y las demás, gente de Amalek, sí maté a ah, los animales gorditos que dejé yo aquí. Los traje para traer un corbán de Hashem. Que, que, ¿Qué maldad hay en eso? Le dice Shmuel Amelech Reta a Shaul Amelech Reta a Shmuel Anabí. El profeta Nabi está viendo que Shaul está justificando. ¿Cómo? Me está diciendo que hizo todo perfecto, que no mató al rey de Amalek, que aquí lo tiene, y que no mató a los animales. Quiero decirles, le dije la semana pasada: esa noche el rey de Amalek se fue con otra. Y de ahí, aunque lo mataron. Se embarazó y de ahí nació Amán. Por esa noche nació Amán. Si lo hubiera matado, no hubiera nacido Amán. Aunque luego Amán y nos hizo sufrir, no tenía que haberlo hecho, nos hizo sufrir, pero por cuanto que en Purim recibimos la Torah con alegría, Hashem lo premió, como les dije la semana pasada, y nació un hijo de él. ¿Quién era? Eh, el hijo que les había hecho comentar la semana pasada había nacido el Sanedrin. Que Rabbi Shmuel Bar Shalit salió de Amalek. Aprendemos Quiere decir que a nadie le quita nada de pago. Afir al Mar lo que le toca pagar, le toca pagar. Pero bueno, regresando al tema, el rey Saúl se quiere justificar. Shmuel le dice a. Shaul, vean qué fuerte le dice. Aquí, cuando lo va a regresar, dice el Radak, que Shemuel al principio no le dijo que Hashem se arrepintió, sino empezó despacito, empezó a entrar con él en plática. Aprendemos de aquí algo muy bonito. También de Hashem, Hashem cuando Adam Arishon pecó, no le dijo luego, luego, ¿por qué comiste el árbol? Le dijo, Abraham, ¿dónde estás? Adam dijo, no, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? No, es que me da pena porque estoy desnudo. ¿Y quién? Digo, ¿estás desnudo? Ah, no, es que comí del árbol de la fruta ahí. Y... O sea, empezó a entrar con él en plática, no directo. Eso aprendemos muy importante. Cuando uno tiene que dar un reproche a alguien, tiene que despacito, poco a poco, entrar de una forma que pueda crear una plática en un pleito. Dice el Radak que Shmuel aprendió y hizo lo mismo. Vean lo que le dice Shmuel al rey Shabu. Dice, si es que Hashem hubiera querido, ¿qué acaso tú crees que Hashem quiere tus corbanot, como tú vas a traer que qué, los gorditos? ¿Qué crees que, que Hashem prefiere? Le dijo tus corbanot gorditos o que le hayas hecho caso, porque él dejó a los animales de Amalek, dice escucharle a voz de Hashem es más importante que tus corbanot gorditos que vas a traer y pensar en las misbots de, de Hashem de una forma de uyequet, es mejor que traer animales gorditos aprendemos de aquí que lo principal es cumplir las misbots de Hashem, lo que él nos ordena mucha gente a veces desvía en misbots y se va para otro lugar segulot, cosas de esas lo que Hashem nos ordenó es cumple mis voz y escucha mis voz. Saúl se fue por otro camino. Le dijo, el que se revela con la ordenancia de Hashem tiene, tiene influencia mala. Quiere decir, esta persona te acabas de revelar por por a, a Hu, por la influencia del, del pueblo. ¿Por qué te influencias del pueblo? Le dijo, ¿sabes a qué se parece? Se parece a dos personas. Uno han visto las personas que quieren preguntar el futuro, que manda el que lee las cartas y el que les da todo ese sistema que, que les dé la mano, que de acuerdo a lo que hacer eso. Le dijo, tú como persona, le, voy, le estoy explicando, te voy a decir a qué se parece. Se parece a dos personas que uno va con el brujo a preguntar el futuro. Los dos están quitando el bitajón de Hashem, porque uno pregunta y el otro piensa que le va a decir el futuro, en vez de confiar en Hashem. Y el que aumenta en hablar y poner excusa a sus hechos, en vez de reconocer el pecado, ¿se, se parece una persona que hace bodas Entonces, de estas dos formas, la primera, que no confió en Hashem, preguntando el futuro, y la segunda, haciendo bodas en estas dos cosas traspasando el razón de Hashem. Y tú mismo hiciste esto, no cumpliste mis bod y cambiaste las cosas. Le sigue diciendo Shmuel y le dice, Por, ahorita, ahorita ya le dijo fuerte, ¿por cuánto que tú hiciste esto, a que despreció y anuló tu reinado. Estás maúsquiz si estás despreciado. Tú no hiciste caso a la palabra de Hashem, vital te las misbot, y en ese momento el reinado, tu reinado se va a anular. En ese momento, Shaul trata de que De reconocer. y dice: ¿Sabes qué? Le dice Shaul a Tiene razón, reconozco que pequé y pasé por los muerte de Hashem. porque qué? Que dejé vivo aquí en a los animales. Y también traspasé a la palabra de Hashem que, que, que dije que no, que no pequé, porque bebé sí pequé, pero pequé por miedo del pueblo, el pueblo que y no, no me quería, el pueblo no quería que los mate a estos, a estos animales. Y más, había una persona que se llamaba Doeg, Doeg Adomí, lo vamos a ver muy adelante, grábense este nombre, era una persona muy importante en el pueblo de Israel, y él era Dayan. Pues él le dijo que no los mate y que también deje deje vivo a Agag el rey de Amalek este señor este, esta persona Doeg va a ser luego el que va a meter más adelante a Inara entre Shaul y David Amalek porque por culpa de Doeg Shaul perdió su reinado Shaul le hizo caso a Doeg que no mate al rey de Amalek y Agag, y también que no mate a los animales gorditos. Doeg, como les expliqué, una persona muy importante, era Abedín era el principal en el Bedin, era él. Y por cuanto que él vivía cerca de la, la ciudad de Edom, se llama Doeg Adomí, de la ciudad de Edom. Él tenía influencia en Shaul, en dejar a Agag, Agag era el rey de los Amalek, y dejar a los animales. Entonces, Saúl le sigue pidiendo: Por favor, yo te pido a ti que me, que me perdone a Shem por mi pecado. Ven conmigo, le dice el rey Saúl a Shemuel, vamos a acercarnos e inclinarnos a Shem. ¿Para qué vamos a tener un corbán? Shemuel, Navi le contesta: No puedo ir contigo, por cuanto que tú despreciaste las palabras de Hashem. Hashem decidió de forma contundente y definitiva. A anular tu reinado. Se anula el reinado de él y le dice: Ahorita, ¿qué pide hacer? Falta matar a quien agarra. En ese momento agarra a agarra Shmuel y dice: Ya sé que Shmuel se quería ir. Saúl lo agarra, lo agarra de su saco para que no se vaya. En ese momento el saco de Shmuel se rompe y le dice: Shmuel, esto que se rompió mi saco que me lo agarraste y se rompió, es un simán que, se va, que Hashem va a romper tu reinado. Y va a venir Israel, una persona que es mejor que tú. Según hay, hay discusión quién rompió a quién, si, Shaul, si el rey Shaul agarró el saco de Shmuel y lo rompió, o si lo rompió el mismo Shmuel. Hazá Hazal nos enseñan, Shmuel le dio un simán a Shaul y le dijo lo siguiente, esto que se rompió el saco es que, que tu reinado se acaba de acabar. Est, eso que se rompió el saco es que se va a acabar. Y más adelante vamos a ver que cuando estaban peleando David y Shaul, Shaul estaba dormido. David Amelech lo encontró dormido y lo podía matar. En vez de matarlo, rompió la ropa. Y es lo que le dijo. Esto que pasó ahorita, que se rompió, va a ser un simán, que el que te lo rompa a ti más adelante va a ser el rey. ¿Quién era David Amelech? Que le rompió la, en el capítulo 24, va a explicar cómo te rompe la ropa. Sigue Shmuel diciéndole a Saúl: si tú me quieres decir que vas a regresar a tu pecado, Hashem va a regresarte, y estás pensando que Hashem te va a regresar al reinado, tienes que saber que eso no sirve. ¿Por qué? Porque a Kaush Burgu se llama infinito. Su fuerza de él es infinita y no le puede quitar nada a nadie, algo bueno que ya le garantizó a alguien. No es como los demás reyes que se arrepienten de lo que dan. Hashem decidió, no le dijo que era David Amelech, pero Hashem ya había decidido que es para David, aunque hagas de Shuba, por cuanto que ya le tocó al otro, no hay forma de quitárselo. Saúl, el rey, le dice: Está bien, pequé, te pido por favor. Honrame a mí junto con el pueblo. Vamos a acercarnos a Shem Y vamos a traer un corbán. Shmuel fue con él y trajeron un corbán. Ahorita Shmuel, el navi pide que le traigan a Gag, el rey de Amalek. Se lo trajeron, le testaba, estaba encadenado, lo trajeron. A Gag luego supo que lo iban a matar. Dijo, Emet, se acerca mi día de muerte. Shmuel, eh, ¿Qué pasaba? Así como este Agag mataba a Yehudín y dejaba, cuando mataba a un Yeudí, dejaba mujeres huérfanas, eh, eh, viudas y a niños huérfanos. Y véanlo como le dijo Shmuel, así como tú mataste a personas a, con, junto con sus hijos y hiciste a las mujeres quedarse viudas y a los hijos quedar sin padres, ahorita también le dijo Shmuel, yo te voy a matar a ti Agag. Y tu mamá se va a quedar también huérfana de ti, no vas a tener hijos. Shmuel cortó el cuerpo de Agag en cuatro pedazos. Shmuel se fue a su casa en Ramá. Shaul se fue a su casa en Givat Shaul. Shmuel era, seguía sufriendo mucho, dice, dice el Nabi. Shmuel allá Sharui betzar gadol sufría mucho porque la gezería de Hashem de que le quitaron el reinado a un yodí que era Shaul le dolía que, que su compañero sufra, tenemos que aprender eso y no tenía que ver con él, hizo algo malo aún así le, le dolía y desde ese día ya nunca lo volvió a ver este, Shumuel ya no lo regresó a ver a Shaul terminamos aquí el capítulo número 15, vamos al capítulo 16 en este momento empieza ¿quién? la ordenanza ¿de quién? de Hashem le ordena a Shumuel que reine a otro rey. Hashem se le presenta a Shumuel en una profecía y le dice: ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo por Saúl? Ya no reces por él, ya no, ya no te aflijas. Él mismo hizo Pasul el reinado que le entregué, y ya no es Raúl que sufras por él. dai hasta acá. En este momento te pido por favor: agarras un aceite lo pongas en un Kelly en un, en un objeto que está hecho como un cuerno, una caldipora de cuerno, ahí pone el vino. Y quiero que vayas a dónde? Con Ishai. Ishai, ¿quién era el papá de David Amelech? Quiero que vayas con Ishai, con Ishai que vive en Betlehem, en la ciudad de Betlehem, porque escogí yo a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Shaul, le dice, Shmuel, le dice a Shem, ¿cómo voy a ir a untar a, David, a alguien así, si Shaul escucha esto, me va a matar a mí, que din que muerde de mal justo. como el din de rebelarte en el reinado. Aquí la pregunta que yo tenía, y que tenemos que tener todos es, ¿cómo a Shmuel le da miedo ir a ungir a David? Porque Shaul lo mejor lo mate a él. Vean qué bonito y eso de vida. Eh? Dice el Malvin, para que sepas, que no te puedes, no puedes apoyarte en un milagro, si él, Shmuel podía haber hecho eso, Shmuel podía ir, podía haber ungido a David, a Shem lo ordenó, y Shaul que se haga bolas, pero él se tiene que apoyar en un milagro, para que el otro no lo mate, y si le pasa un milagro, le quítanse judíos de allá arriba, Rabaron Kotler siempre decía, cuando decía Shem, por favor, todo lo que me hace en este mundo, dámelo regalado, no me lo quites, no me quites ni un pago de lo que tengo ahí arriba, dámelo como regalo. Por lo tanto, Samuel dijo, lo voy a hacer derejateva para que no me resten juyote y no tengan que pasar un es y me quiten juyote de arriba, lo quiero hacer todo derejateva. Entonces Shemuel le dijo, tienes razón, ¿qué vas a hacer? No le digas a nadie que vas a ungir a David, que vas a ungir al que yo te diga, todavía no se vea que David. No le digas a nadie cuál es tu intención, solamente agárrate una, un chivito y dile a la gente de la ciudad que tú venís a acercar a un chivito Shalamim, y por lo tanto vas a comer con ellos y en ese momento invitas a Ishai a una ciudad que esté ahí y yo te voy a decir de a ti quién de sus hijos va a ser el nuevo rey de Israel. Shmuel llegó, como me le dijo, a la ciudad de Betlehem, llegó ahí, toda la gente de la ciudad se apresurado a recibir al, era el gadolador Shmuel Shmuel, 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 acuérdense que dijimos que era Shakul, podemos poner Shmuel en una balanza aquí y aquí a Moshe y Aaron empezaban y igual era una persona muy importante Shmuel era ahora, uno de los importantes de la ciudad de ahí, le dijo oye, ¿vienes para algo bueno? le dijo Shmuel, claro, vengo yo a, a, a acercar un corbán a en tu ciudad vénganse todos a la ciudad pero Shmuel invitó especial a quien? A Ishai y a los hijos a la ciudad. Llega Ishai y sus hijos a la ciudad. El primero que ve a Shmuel, a quién era, a Eliab, era el ven más grande, y dijo en su corazón: Este va a ser el rey. Eliab el grande. A se le aparece y le dice: No te impresiones por la vista, que tú lo viste guapo y alto, porque. Según yo, le dijo a Hashem, él es pasul para ser rey. ¿Saben por qué? Porque era enojón. Vean cuánto vale el enojo. Si no hubiera sido enojón, de aquí se ve que hubiera sido la historia diferente. Ese hijo más grande de, de Ishai era muy enojón. Dijo, él no puede ser rey. Dice, y aunque tú te llames Roe, tú te llames profeta, eh, que tienes visión, esta vez no viste bien. ¿Sabes por qué? Porque la gente ve a la persona por fuera y Hashem se fija en el corazón de la persona. Por más Naví que es, el que ve por dentro de lo que piensan las personas, todas sus intenciones buenas, malas, Hashem lo ve. Por eso le dijo, no eres el Naví que estás pensando porque te falta mucho para llegar a eso. Te falta poder entender el sentimiento de la gente. Aprendemos que la gente muchas veces ve lo de afuera. Pero hay que ver la persona por dentro, cómo es, en qué situación está, lo que pasó, etcétera. No quiero alargar en este tema, pero conclusión le dijo, este no es. Entonces Ishai, aquí nadie sabía nada, y se ve de aquí que no hay que sabía a Shmuel, ni Ishai sabía. Ishai le sigue presentando a los siguientes hijos, Abinadab, el segundo. Shmuel dijo, no, este tampoco va a escoger va a, a Shem. Ishai le trajo también al tercer hijo que se llamaba Shama, Shama es el tercer hijo de Ishai. El tercero, Yishmuel dijo, no, este no va a escoger a Shem. Y Shai le pasó a sus siete hijos. Hay quien dice que Yishmuel tenía ocho hijos. Uno no había nacido, o uno ya había muerto. Pero en conclusión, pasó a los siete hijos. ¿Pasó a quién? A los siete hijos. Y Shmuel le dijo, y en ese momento, Shmuel le dijo, a Shem no, o sea, se dijo a sí mismo Shmuel, Shem no escogió a ninguno de estos. Y le siguió preguntando. Oye, ¿son todos tus hijos? Y Shai le dijo, no, yo tengo otro más. Es un chiquito, que ese es el que nadie quiere, todos desprecian. Ese ese no, no, no lo necesita, está cuidando el ganado. Le dijo, no, tráemelo. Había uno pequeño que se llamaba ¿Quién era. Bueno, le dijo, no lo necesitas, pero había uno que lo tenían como que separado. uno de los importantes, los hermanos. Tiene un hijo chiquito, que ahorita, ¿dónde estaba? Ocupándose con el ganado. Shmuel lo mandó a traer. ¿Por qué? Porque no pueden empezar a la, la ciudad si no llegaba. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Lo manda a traer, en el momento que lo trae a, él, a, a, a David a en el momento que lo trae, o sea, lo manda a traer aquí en, al chiquito que es David, enfrente de Shmuel, y David cuando llegó, su color de su piel era totalmente roja, tenía ojos, era muy guapo tenía ojos muy bonitos, era una persona muy bella, y Hashem se le presenta a Shmuel en ese momento y le dice, apúrate a ungir a este en rey, porque él es el que escogí. Vean aquí algo precioso, uno nunca sabe cuándo le llega a grandeza a la persona, Hashem le pone a cada quien el lugar que tiene que tener y tiene un momento de éxito, este era el de David, Shmuel agarró el cuerno, como les dije, con, con, con vino, con aceite, perdón, untó a David con aceptación de, quiere decir, no, no, no es que se dieron cuenta los hermanos ahí, porque se ve que no sabía nadie más que Shmuel, no sé si David sabía ahí, y Lungio, en ese momento le entró un ruach a David a, David a Melech de Giburah en su corazón, sería totalmente otra persona, Shmuel Nabí regresó a su casa en Ramad, Ahorita, ¿qué le sucede a Saúl Cuando le quitan el reinado a Shaul, a Shem, le quitó esa desatada ya que tenía, a Saúl le entró, se le fue el ruaj a Kodesh. Ya no tenía. Saúl a Melech ya no tenía esa visión. ¿Y qué le entró? Le entregó, le entró un ruaj ra, lo no que a nadie le entre, le provocó todo el tiempo tener miedo, tenía pánico, todo el tiempo estaba con miedo, preocupado y angustiado sus consejeros del rey porque aparentemente el rey Saúl le ordenaron, ¿sabes qué? Busca una persona que sepa tocar bien el arpa, el violín, que sepa tocar para qué? para que te dé alegría y cuando tú escuches esto con alegría de, de la música, se te va a quitar a ti el qué este estos es rujot, este miedo y esta angustia. Aprendemos de aquí algo muy bonito, ¿eh? La alegría a la persona le quita la angustia. Uno tiene que ver en su vida las cosas positivas, no las cosas negativas, porque la alegría le da a la persona vida, lo infla, lo hace, más, lo, lo hace diferente. Uno está triste, se, se, ¿cómo se llama? Se achica. ¿Dónde lo vemos? Les voy a decir rápido, que me acordé ahorita. ¿Se acuerdan cuando Espacianus iba a atacar Jerusalén, Que salió Rabí Hanán y se encontró ahí, eh, al rey que estaba ahí, se encontró y le dijo Shalom Alejandro Melech. En ese momento, cuando le avisaron que iba a ser rey, el zapato ya no le entraba. Dijo: ¿Por qué no mente? Le dijo: Como estás contento, te inflas. Dijo: ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ver a un enemigo que te lo traigan para que te dé tristeza y te desinfles. La alegría eleva a la persona. Entonces, la música lo elevaba, estaba contento para arreglarlo. Le tocaban, se alegraba. Ahorita, Shaul, ¿qué hizo? Bueno, vio buena idea, pidió que le traigan a alguien que sepa. ¿Quién entra ahorita a la, a la historia? Doeg Adomi. ¿Se acuerdan que Doeg fue el consejero por el cual Shaul perdió el reinado porque le dijo que deje vivo al rey de Agag? Entonces, este Doeg, que el Abbetin le dijo a Shaul, vi un hijo de Yishai en Betlehem en la ciudad de Betlehem que sabe tocar muy bien el violín, el arpa, sabe todo. Aparte, es Gibor Milhamá, es muy fuerte, es Nabón, es muy inteligente, y a es muy guapo, ve a Hashem y to. todo lo que hace tiene éxito, una de las Berajot que tenemos que pedir es que Hashem esté con nosotros, hay gente que pide Jojma, Parnas, está bien, pero tienen que ser cuando Hashem está con uno, todo le funciona, Aquí lo pidió Moshe Rabenu? ¿Qué le dijo? Le dijo Moshe a Hashem, no puedo ir a sacar al pueblo de Egipto porque soy tartamudo, Hashem lo podía haber dicho, te curo la boca y sácalos, le dijo Hashem, no, no te preocupes, aunque estás tartamudo, yo estoy contigo, y mientras yo esté contigo, no tienes problema. David Hashem estaba con él. Entonces, al escuchar este consejo, Saúl mandó enviados a Ishai con el padre, le ordena que le mande a quien a su hijo, que es el pastorcito, que venga a tocarle. Entonces, nuestros Jajamim Shebrah nos revelan que Sheduev este dué que, que provocó que perdiera el reinado Saúl alabó mucho a David con la condición de que de meterle a Inara, o sea, que el mismo Saúl le dé envidia de David a Melch. Le hablaba mucho de él, muy así, muy así, hasta tal grado que Saúl le entró una quinaba, le entró una envidia en el corazón y provocó, para provocar pleitos, ¿entre quién? Entre Shaul, más adelante, dice el Marik Kara es uno de los de unos, de un, un, un comentarista. Ainará, ¿para qué lo hizo? Para que David se dañe y no sea rey. Trató de poner en Shaul Ainará para dañar a David, que haya pleitos y que David no llegue a ser rey. Pero cuando Hashem tiene decretado algo, de aquí lo vemos, el Ainara no llega. Van a ver cómo no le llegó. Entonces, Yishai Agarró, le dijo a su hijo: Ve. Agarró May y le puso en un burro, le puso panes, le agarró este vino, le agarró chivitos, todo lo que tenía. Y se los dio para Kenia David y se los mandó a Shaul al rey como una oferta, como una, un regalo con su hijo. David dio con Shaul, empezó a cantarle, era su ayudante, le cargaba el armamento, soy su mano derecha de Shaul Amelech. Shaul amó a David lo quería mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Le quitaba la angustia. Imagínense, le quitaba la angustia, lo calmaba, era guapo, fuerte, Hashem estaba con él. Tenía todo. Estaba feliz. Shaul manda y le pide que se quiere que se quede David con él porque lo, lo, lo amó mucho. Ahorita, Yishai David, aquí se ve, la verdad, no, no se dice quién, no, no, no encontré y no vi, si todos sabían que David era rey, aparentemente, los únicos que sabían que David era rey, era Shmuel Anabí y David Amelech, y tenían que ver poco a poco, darle un tiempo para que las cosas se acomoden en su lugar, imagínense, también cuando Hashem decreta algo, tienen que dar un tiempo en lo que Shaul Amelech cae, y David sube, y se van a empezar, cómo van a empezar los milagros de Hashem, ahorita, todo el tiempo, que a Shaul Amelech le caía un Ruach Ra, ese miedo, ¿qué hacía? Lo agarraba, David le tocaba y se calmaba. Y se iba toda esa, toda esa, esa Ruach Ra, ese, 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 esa Tumá, se iba de él y él estaba tranquilo. Quiere decir, David lo calmaba mucho, calmaba Shaul. Ahorita vamos a pasar al Perec Número 17. Goliat. Goliat entra a la escena. ¿Se acuerdan que Goliat fue el que mató a los hijos de Elías Cohen en la guerra? Cuando lo explicamos en los capítulos pasados. ¿Y se acuerdan que Goliat fue el que se robó el Arón a Kodesh? ¿Se acuerdan? Entonces, ahorita Goliat, los pilishtim, que hicieron todos los pilishtim, se concentraron todos para empezar la guerra contra Israel. Ellos, los, los lugares se quedaron en de Judá, un lugar que se llama efes ahí estaban los filisteos. Estaba entre Soho, Uben, Azeka, así lo menciona el, 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 el Naví. Y Shaul y los soldados del pueblo judío se juntaron en donde? En el M, que en el valle, que se llamaba a -Elá. Se juntaron todos para la guerra. Entonces, el ejército de los filisteos, se encontraba en, una, en, un, en un monte de un lado. Israel se encontraba en un monte de otro lado y abajo había un valle. Quiere decir, dos montañas los ejércitos se veían y la, el, 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 el lugar de batalla era abajo. Había una persona muy fuerte. ¿Quién era? Goliat. Era una persona muy fuerte, era descarado. Y salió y ¿qué dijo? Ben, eh, se paró en donde... Ahí entre los dos pueblos, ¿quién era, era Goliat? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que hizo Goliat? Venía de la ciudad de Gat. Era muy alto, mendía 3.25 metros. Sobre su cabeza, bueno, la manera explica cómo se están los metros, pero lo okay, que Sobre su cabeza tenía un casco de acero completo. El cuerpo estaba blindado. Con este también acero, más o menos de 60 gramos de acero, 60 kilos de acero lo tenía encima. Sus piernas también estaban tipo robot, estaban totalmente blindadas. Y dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del casco, contiene el casco, bajaba aquí abajo cierto tipo de acero para que las espadas no le toquen el cuello. O sea, está totalmente, totalmente blindado para cuidarse de eso. Tenía una lanza muy fuerte, muy fuerte. Esta lanza era como una viga, así como hizo las vigas de tejidos. Y tenía una cuchilla, un, 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 un filo de cuchillo en esa lanza, muy grande, en especial pesaba 60 kilos de plata, la pura lanza, la el pico de la lanza, era algo muy grande. Aparte que tenía todo blindado Goliat y su lanza enorme, tenía soldados enfrente de él. ¿Y qué hacían? Tenían un escudo para que lo protejan a él de cualquier espada, de cualquier lanza, de cualquier flecha, de cualquier piedra. Estaba totalmente blindado. Goliat se para a la mitad del campo y grita. Vean cómo grita. Y dicen un colgador, una voz muy fuerte, hablando Israel. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes salen todos a la guerra? ¿Por qué todos? Yo soy una persona Pashut, no soy ministro, ok, de cien y de miles, y con todo eso, estoy, con todo esto, he peleado guerras, maté, les dice, yo maté a los hijos de Elía Jofni y Upinjas, los maté, yo fui el que les robé su Arona Kodesh, ¿acuerdan que le la Arona Kodesh? Y ustedes son esclavos de su rey Shaul, ¿por qué? Y su rey, no le sirve para nada, no lo salva, mándenme a mí al rey, vamos a pelear, yo y el rey, si es que yo gano, ustedes son mis esclavos, todos, y si ustedes ganan, nosotros somos esclavos, ya para qué tantas guerras, una guerra y se acabó, en ese momento dice, y si su rey, y si su rey no es fuerte para salir a pelear, mándenme a uno para pelear conmigo, Goliat sigue diciendo, Hoy yo desprecio a todo el ejército de Israel en esto que yo les pido a ustedes, que alguien pelee conmigo enfrente uno a uno. Quiere decir, ¿para qué tantos pleitos? Mándenme a su mejor soldado, a su rey. Su rey no quiere porque no, no, no es un rey bueno para ustedes. Mándenme a su mejor soldado. Yo soy alguien para su normal. Vamos a pelear una guerra. El que gane, se acaba. Los israelíes, los judíos son esclavos de los de los de los de los eh, filisteos de los eh, filisteos o al revés ustedes son los de nosotros entonces en ese momento Shaul cuando escuchó eso Shaul Israel las palabras de Goliath les entró un miedo tremendo ahora según según el, el método David Goliath si sí era un, 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 un según Rashi una persona normal pero según otro, otro comentarista, dice que no que golea, si era una persona muy importante, que decir, si era un, un, un ministro. Y él les dijo, aunque sea que yo soy ministro de guerra, general de guerra, los generales no van a bajar a pelear. yo no es de mi honor bajar a pelear con cualquiera de ustedes. Yo voy a, voy a ceder mi honor para ir a pelear con ustedes. Y si es que ustedes aceptan, entonces escojan a alguien para venir a pelear conmigo. El pueblo yudí no sabía qué hacer. Tenían ahí a Goliat enfrente y tenían a todo el ejército listo para pelear con ellos. Y Shai, ¿qué hace Ishai? Envía a David. ¿A dónde lo había? Manda a David, lo manda a, dónde? a donde estaba la guerra, donde estaban los hermanos. ¿Manda a quién? A David. Que él eh, David es el hijo pequeño de Y Shai. como dijimos, tenía ocho hijos. Como dijimos, Mahalo, que siete, ocho, pero uno que no había nacido, ocho hijos. Y eh, Shai es una persona muy, muy, muy honorable en el pueblo judío. Muy. La, era rico, tenía todo. Y él tenía tres hijos, como explicamos al principio, Eliab, Abinadab, Beshama. Estos tres hijos se juntaron para ir al ejército. ¿Con quién? Con Shaul. Y por cuanto que eran muy importantes, estaban todo el tiempo junto al rey. Ahorita, David no estaba todo el tiempo en el palacio de Shaul. ¿Por qué? O sea, para hacer nomás el, la, la síntesis. Goliat reta al pueblo judío. El pueblo judío ahorita no sabe qué hacer. Y nos cuenta el Naví que los tres hijos de Ishai, los más grandes, estaban junto a Shaul, porque eran una familia muy importante y eran la mano derecha de Shaul. David, que era el que le tocaba el violino, el arpa a Shaul Amelech para que se le quite el miedo, no siempre estaba con Saúl, porque a veces iba a ver a quién, a su papá, a ver cómo estaba el ganado. Una de estas veces que David va con su papá, lo llama, claro, o sea, vio, fue que, que sucedió que bajó Goliat cuando David estaba yendo con su papá. Fue cuando bajó Goliat y empezó a retar al pueblo judío. Entonces, todos se les dio mucho miedo y este Goliat, ¿qué fue lo que hizo? despreció al pueblo judío durante 40 días, en la mañana y en la noche, quiere decir los retaba todo el tiempo, mañana y noche, 40 días nuestros rabinos nos enseñan que Goliat escogió el tiempo que la gente decía Shema", para anular el pueblo judío que no digan Shema", ni en la mañana ni en la noche y por eso debilitar la inmunidad del pueblo judío nosotros sabemos que el Shema estaba lo que Dios tu Dios vas a cumplir mis votos, va a dar todo lo que necesitan, vas a tener todo. Goliat sabía que era una fuerza del pueblo judío, la emuná en Hashem, y quería debilitar esa emuná. Todos queremos saber que las guerras se pierden cuando la emuná no está en Hashem. Prueba de esto: cuando Moshe estuvo en el desierto, decían las manos de Moshe, cuando las levantaban, ganaban. Cuando las bajaban, perdía. Cuando Moshe bajaba las manos. Todos preguntan, ¿qué acaso las manos de Moshe hacen guerra para subir? Cuando las tiene arriba, ganan. Y cuando las tiene abajo, pierden. Explica a los no. Cuando las manos de Moshe están arriba, quiere decir que el pueblo tiene sus ojos en Hashem y tiene Muna en él, tiene éxito en todo lo que hagan. Cuando las manos de Moshe están abajo que no tenía fuerzas para levantarlas es porque el pueblo judío pensaba, oh, no tenía Muna, que Hashem no está para ayudarlos. O que ellos pueden. Es uno de los errores que un judío no debe cometer. Lo aprendemos en la historia. Goliat quería hacerlos Entonces, ¿qué hizo Yishai Inmediatamente se va con David y le dice, oye, David, tú ya estás aquí. Ve lo que está haciendo Goliat. Quiere pelear con nosotros. Y tú ahorita vas a regresar con Saúl Por favor, agarra este pan. Agarra estos, este, estos panes, como les dijo el Kemach. Agarra estos panes. Llévaselos a tus tres hermanos que se encuentran en dónde en el campo de gata, en el campo de batalla y también llévales estas diez este un tipo de canasta con frut con con leviná, con pasteles con quesos llévaselos a ellos y también lláselos a quién a Jonathan acuérdense Jonathan era el hijo de quién de Shaurel el general encargado de de mil soldados y entre ellos estaban quién los hermanos de Ishai le dice, ve a ver cómo están tus hermanos, David Amelech, Melech, y dales esta, este, este, esta, este pan. Y recógeles, que te entreguen su arubatam ¿Qué es arubatam dice Rashi? Que te entreguen el get de sus esposas, por si mueren en la guerra y no los encontramos, sus esposas queden libres y no se queden a gunot y puedan casarse con otros. Según el, es el Meso David, que les entreguen les entreguen que era Parnasá, porque David les mandaba también dinero para que paguen lo que él les mandaba, para que lo puedan intercambiar. El trata Shem, vamos a dejarla aquí, la siguiente clase va a estar muy interesante, es cuando los hermanos de David regañan a David, ¿qué hace ahí? Le dice, ¿tú qué haces aquí? Veniste a chismear a ver cómo está la guerra, no sabían que su papá lo mandó. Y en eso David le dice, no, yo quiero pelear con, con Goliath, sí, no, no, sí. De repente, Shaul ve que David le queda el traje. Acuérdense que Shaul era muy alto. David era no tan alto como, 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 como Shaul. Y le queda el traje. Shaul le queda la aire. Y es cuando ahorita va a empezar a pelear. Resorata Shem la semana que entra con, con Goliat. Y después de ahí vamos a ver cómo se hace el rey. Pero tenemos que llevar una enseñanza de aquí, de este capítulo. Uno, Shmuel hizo no sé, beol, javeró. Rezó porque Shaul perdió el reinado. Dos, en todo momento, en todo momento, Saúl Saúl en todo momento que perdió el reinado, aceptó su error, vio que no lo podía arreglar y le entró miedo. Cuando la persona se le quita esa conexión que tiene que hacer en este Muná que el Yehudi siempre tiene, vean un Yehudi que siempre está estudiando y conectado con Hashem, es un Yehudi contento y feliz. Cuando el Yehudi se aparta de ese Ruach que tiene, le entran todo tipo de agot y preocupaciones. Tuvo que venir David a Melech a darle sinja para que se le quite eso. Llevarnos eso de enseñanza. El Yehudí que vive conectado con Hashem, vive tranquilo. Gracias, ampliamente. Clemente. Gracias por este sur tan bonito. Este es Muel 1 y la enseñanza final de lo que es la tefila y lo que es el aprendizaje de la tefila y cuánto vale la tefilá en el Yehudí. Te agradecemos mucho. La semana que entra, el próximo domingo, continuamos con capítulos 17 y 18 de Smuel 1. Y saber que Rezat Hashem, terminando el curso de Smuel 1, Ham Clemente nos va a dar el curso de Smuel 2. Gracias, Ham Clemente. Nos vemos el próximo domingo. Ya te comprometí ante el público. Continuamos <risa> con Ham Salisaed, que también ya está listo. Unos minutos y comenzamos. Adelante, Ham Yossi. Gracias, Ham Yossi.